0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Yo siempre espero y deseo que estés muy bien. Supongo que todos los seres humanos nos enamoramos como mínimo una vez en la vida. Son muy pocas las personas que no han pasado en algún momento por ese trance. Puede que tú seas alguna de ellas. En ese caso que sepas que te puede suceder en cualquier momento. Ya sabes que el amor no se busca, se encuentra y suele aparecer cuando uno menos lo espera. Pero nos estamos desviando del tema. Digo lo de trance porque así es como suele empezar, con un verdadero trance. Me refiero al enamoramiento inicial, es decir, a la primera fase de las relaciones amorosas, la más intensa y sin duda la más estresante. Nos sentimos exultantes, inquietos, nuestros pensamientos se vuelcan casi por completo en esa persona a la que idealizamos y de la que no queremos separarnos. Nos volvemos más generosos, más solidarios, más positivos y en definitiva más felices. Se trata de una sensación placentera a la que no obstante hay que sumar los efectos físicos como las palpitaciones, problemas de sueño, falta de apetito, falta de concentración, Obviamente, unos más y otros menos. Hasta aquí, todo es absolutamente normal. Y no es de extrañar. Las hormonas convierten nuestro cerebro en una auténtica bomba química que nos vuelve del revés. Sin embargo, por lógica, esto no dura mucho. Según algunos expertos, no pasa de los seis u ocho meses otros afirman que puede durar hasta un par de años, pero no más allá. Simplemente porque nuestro organismo no puede soportar semejante cóctel de sustancias químicas, nos agotaría sin remedio. Con el tiempo vuelve el equilibrio. Las hormonas que nos alteraban comienzan a remitir, dejando paso a la aparición de elementos más racionales. Y, o bien consolidamos el vínculo amoroso, basado en el respeto, en la seguridad, en el compromiso en los valores y en el cuidado del otro, o bien abandonamos la relación. Digamos que según el caso, el enamoramiento puede dar paso al verdadero amor o a la ruptura de la relación. Y esto, nos guste más o nos guste menos, también es normal. En fin, son las cosas del amor. <risa> Hablamos de limerencia. Dicen que el amor es lo que mueve el mundo. Bueno, yo creo que es el amor y por desgracia la falta de él. Pero volvamos al enamoramiento inicial. ¿Podríamos llamar a ese estado de alteración limerencia? Bueno, en realidad no. Verás, lo que ocurre es que ese enamoramiento inicial, que como decíamos puede terminar en relación o en ruptura, también puede, como diría, torcerse. ...y convertirse en un verdadero trastorno. Aunque también es verdad... ...que la mayoría de las veces se trata de un trastorno leve... ...que le puede pasar a cualquiera. De hecho, no sería un disparate que tú o yo... ...lo hayamos sufrido alguna vez. Eso sí, para posteriormente superarlo. Quizá no fácilmente, pero desde luego sí completamente. Es cierto que al principio el enamoramiento y la limerencia son prácticamente indistinguibles, pues sentimos exactamente lo mismo. Me refiero tanto a los efectos físicos como a los psicológicos. Sin embargo hay algo que diferencia claramente al enamoramiento de la limerencia, pudiendo pasar de un trastorno leve y pasajero a un problema más profundo y duradero, comparable a un trastorno obsesivo-compulsivo tal y como lo definen algunos autores, como añadiendo a toda esa locura la necesidad extrema de ser correspondidos. Aquí es cuando podemos convertir el enamoramiento en una auténtica patología, completamente incapacitante en los casos más graves. No en vano se le llama la enfermedad del amor. Limerencia es un término acuñado en 1979 por la psicóloga Dorothy Tenoy y lo define más o menos como un estado involuntario resultado de una atracción romántica pero que combina además la necesidad obsesiva y patológica de sentirnos correspondidos de la misma forma. O como dice el diccionario New Oxford, es el estado de estar enamorado u obsesionado con otra persona típicamente experimentado de forma involuntaria y caracterizado por un fuerte deseo de reciprocidad de los propios sentimientos. La persona limerente convierte el amor que cree sentir por esa otra persona en el centro de sus necesidades y, por ende, en el centro de su vida. Parece ser que se da mucho más durante la pubertad, aunque en realidad podemos padecerlo en cualquier momento de nuestra vida, independientemente de nuestra cultura o de nuestra educación. De hecho, ni siquiera hace falta tener una relación al uso. La obsesión puede aparecer también en una relación a distancia, e incluso con personas a las que no hemos visto o con las que no tenemos relación, lo que llaman amor platónico, aunque el denominador común es la no reciprocidad de los sentimientos, es decir, el amor no correspondido. Decíamos que el enamoramiento inicial es prácticamente igual a la limerencia. Sin embargo, lo lógico es que pasado cierto tiempo, la intensidad del sentimiento disminuya y esa especie de ceguera inicial vaya desapareciendo, dando lugar a una relación más serena y saludable, poniendo en valor también los intereses propios. Pues bien, la limerencia aparece cuando uno de los dos integrantes de la pareja no es capaz de superar ese momento de apasionamiento inicial, ...o bien cuando es solo uno quien lo siente mientras que el otro no... ...entonces es cuando el amor pasa a convertirse en una experiencia infernal... ...para la persona que lo padece... ...y en muchos casos también para la otra persona... ...sea su pareja o no... ...puesto que cuando el amor se convierte en una necesidad... ...deja de ser amor para ser un problema. Los síntomas de la limerencia son muchos y muy variados... Ya conoces los que ocurren durante el enamoramiento, pero no son los únicos. Para empezar, nuestros pensamientos son exclusivamente hacia la otra persona. Sí, ya sé que en el enamoramiento también sucede, pero tal vez no sea de la misma manera. La persona limerente simplemente no puede pensar en otra cosa. Todo lo recuerda al ser amado, todo lo relaciona con él. Su vida entera gira en torno a él. Fantasea y sueña constantemente con esa persona y con un reencuentro y siente la imperiosa necesidad de lograr su bienestar, olvidándose naturalmente de sí misma, lo cual interfiere directamente en su rendimiento, tanto laboral como académico como del tipo que sea, provocándole además un cierto aislamiento, si no es que se aísla de su entorno por completo para poder dedicar hasta el último minuto a pensar en esa persona. tal vez te haya pasado a ti, durante un par de días. Imagínatelo durante meses o durante años. Y es que además, en el trasfondo de esos pensamientos, siempre habita la intención de averiguar si su amor le es correspondido y en qué manera, lo cual le supone un estrés añadido. Si sus pensamientos atisban la más mínima negativa, aunque hayan sido creados por su propia inventiva, comienza a aparecer la ansiedad y los síntomas asociados con ella las palpitaciones, los mareos, la hiperventilación e incluso las ideas suicidas. Y al contrario, si su distorsión de la realidad le hace creer que en efecto la otra persona siente lo mismo, entonces llega la euforia desmedida. El problema es que a veces suceden ambas cosas varias veces en un mismo día, por lo que su cabeza se convierte en una montaña rusa de emociones, inestabilizando su estado anímico. Algo que, por otro lado, es incapaz de controlar. Si esta situación se perpetúa en el tiempo, es muy probable que derive incluso en depresión. La persona limerente idealiza desmesuradamente a la persona amada y magnifica la percepción que tiene de ella. Quiero decir que su obsesión por esa persona le impide incluso escuchar cualquier crítica contra ella distorsiona de nuevo la realidad, para negar cualquier defecto, aunque lo desmesurado sea el propio defecto. Lo que resulta bastante curioso, puesto que es muy probable que ni siquiera encaje con la persona amada, ni en valores, ni en aficiones, ni en personalidad. Sin embargo, son obstáculos que el limerente asume y que transforma en alicientes que le empujan a seguir con esa obsesión. Para una persona limerente, lo más importante en esta vida es la necesidad de garantizarse el afecto del otro, tanto que modifica sus propios gustos para actuar de acuerdo a los gustos de la otra persona, llegando incluso a cambiar, si es necesario, su propia personalidad con la única intención de amoldarse a la persona amada. Pero claro, todo esto indefectiblemente termina pasando factura al organismo, que acaba por somatizarlo de muy diversas formas. Ansiedad, estrés, ataques de pánico, insomnio, pesadillas, problemas intestinales, taquicardias, tartamudeo y timidez. Incluso problemas en la piel como la psoriasis. Evidentemente, como trastorno que es, existen muchos niveles de gravedad. Quiero decir que no todas las personas que sufren limerencia llegan a ciertos extremos y es precisamente en los extremos cuando el sufrimiento se extiende a su entorno. Podríamos decir que un exceso de amor, que insisto en que no es amor, es obsesión, o dependencia, o necesidad, o alteración de la conciencia, o llámalo como quieras, casi siempre desemboca en una relación tóxica, con todas las de la ley. Y es que la limerencia provoca comportamientos obsesivos que ocasionan malestar a la otra persona, como por ejemplo las constantes llamadas de atención, provocar discusiones, dar celos, controlar a la otra persona o directamente acosarla. Según diversos estudios, una parte al menos de la considerada violencia doméstica lleva detrás a una persona inerente Claro que también puede ser la persona inerente la que dé con alguien egoísta o con cierto grado de psicopatía y que termine siendo una marioneta en sus manos. Obviamente, empeorando incluso más su sufrimiento. ¿Pero cómo surge la limerencia? Bueno, es razonablemente sencillo de entender. Recordarás que durante el enamoramiento nuestro cuerpo se inunda de diversas hormonas que nos hacen sentir todos esos síntomas de los que hablábamos, pues resulta que nos podemos hacer adictos a esos químicos por lo que la limerencia, además de funcionar como un trastorno obsesivo compulsivo, actúa también como una adicción. Tal y como afirmaba Tenoy, en la limerencia la persona utiliza el amor como una sustancia que pueda cubrir una carencia emocional. Y lo peor de todo es que puede durar décadas. Decíamos que todos estamos expuestos a padecer limerencia alguna vez, sin embargo, también es verdad que existen personas con cierta tendencia emocional a padecerla. Generalmente suele darse en personas que tienen una baja autoestima y un apabullante miedo al rechazo y al abandono. En personas sumisas, tendentes a la dependencia emocional, que buscan ansiosamente ser queridas y aceptadas. En cualquier caso, si vas a buscar el origen a todos estos problemas emocionales y de personalidad, no tienes que ir muy lejos. En la niñez los encontrarás casi todos. Hasta aquí sabemos que la limerencia nos puede atrapar a todos, aunque por lo general suele ser durante un periodo razonablemente corto de tiempo que al final superamos con aceptación, con integridad, con un poco de resignación y con la necesaria ayuda de nuestros allegados, de hecho, hay multitud de canciones que parecen haber sido escritas por personas que han padecido o padecen limerencia. Ya sabes, eso de si tú no estás, me quito la vida. <ríe> Volvemos con las ideas suicidas. Románticas, sí, pero suicidas al fin y al cabo. Naturalmente, todo esto podemos verlo con cierta claridad cuando lo observamos en otra persona. Digamos que cuando miramos el panorama desde fuera, porque cuando estamos dentro, resulta que es bastante difícil tomar conciencia de ello. Intenta decirle a una persona inherente que lo que siente no es amor, sino que es una obsesión provocada por un cóctel químico en su cabeza debido a que padece problemas emocionales que le vienen de la niñez. <ríe> no sé yo si te iba a hacer mucho caso. Tal vez lo único que logres con ello sea apartarla de ti. La pregunta, por tanto, es ¿cómo salir de ahí? No te cuento nada nuevo. Cuando te digo que para sanar, antes debemos ser conscientes de que estamos enfermos. La pista nos la dan precisamente todos los síntomas que nombrábamos antes, tanto físicos como conductuales y psicológicos. Como siempre, no nos queda otro remedio que mirar hacia adentro. Entender que esa relación que calificamos de amorosa realmente no lo es y que en efecto se parece más a una necesidad obsesiva que al amor, una necesidad que nos hace sufrir, que nos aleja de nuestros seres queridos, que nos resta salud y bienestar, que nos empequeñece la vida, que evita que despeguemos en pro de nuestro propio éxito. La sugerencia que nos dará cualquier especialista es que busquemos ayuda terapéutica en cuanto tomemos conciencia de que tenemos un problema. Claro que la mayoría de los casos no hace falta, pasado cierto tiempo empezamos a racionalizar y es cuando todo vuelve a la normalidad. Por lo tanto debemos preguntarnos ¿cuánto tiempo llevo así? Una semana, ni caso, date tiempo. Tres años, ya puedes correr a que te vea alguien. Y si lo piensas, tiene mucha lógica. A cualquier persona que se encuentre en una situación así, le va a ser bastante complicado tranquilizarse para poder ver las cosas con cierta perspectiva. Sobre todo porque se encuentra inundada de hormonas. Por lo tanto hay que empezar por estabilizarnos, es decir, por calmar los síntomas. Y eso lo hace muy bien cualquier terapeuta. A partir de ahí, debemos empezar a cambiar la relación que tenemos con nosotros mismos. Verás, la persona limerente, por regla general, no suele quererse mucho a sí misma. Y como sabes, esa es la clave para poder amar a los demás y mantener relaciones saludables con otras personas. Por lo tanto, sería bueno empezar a mejorar su autoestima y su amor propio. Hay que llegar al punto de que seamos capaces de racionalizar eso que nos pasa por la cabeza de intentar ser un poco más realistas y hacernos preguntas. ¿Realmente esa persona, que dicho sea de paso ni siquiera nos muestra reciprocidad, merece tanto dolor, tanto estrés, tanta ansiedad? Si lo pongo todo en la balanza, ¿realmente merece la pena? La respuesta yo la sé, y desde la distancia aseguro que tú también. Un no como una casa, nadie lo merece. Claro que es el limerente quien debe llegar a esa conclusión. El otro gran paso es investigar. Sí, investigar. ¿El qué? Pues de dónde nos viene esa férrea necesidad de ser queridos, de ser aceptados. ¿De dónde nos viene ese miedo profundo al rechazo y al abandono? Sé lo difícil que resulta a veces mirar a los ojos al pasado, pero te aseguro que a menos que descubramos el origen de nuestros miedos e inseguridades, seguiremos sintiendo eso, miedo e inseguridad, y seguiremos necesitando que alguien nos quiera, que es lo mismo que decir que seguiremos esperando a que venga alguien para darnos aquello que solo podemos encontrar dentro de nosotros. No me cansaré de decirte que el amor nace de nuestro interior y que además no duele. El amor se vive, se cultiva, se comparte. Y puede que inquiete un poco, pero nunca se regala, y mucho menos a cambio de nada. O dicho al revés, si duele, ya no es amor. Podremos ponerle un sinfín de nombres, pero el de amor no le cabe por ningún lado. Por lo demás, lo de siempre. Salir, pasear, hacer cosas que nos gusten, apoyarnos en la familia y amigos en los que realmente nos quieren bien pero también hacer nuevas amistades iniciar proyectos retomar viejas aficiones aprender cosas nuevas apuntarnos a cursos o a talleres o a organizaciones de lo que sea y sobre todo eliminar todo lo relacionado con esa persona empezando por supuesto por las redes sociales verás, yo tengo claro que no puedo hacer que nadie me quiera eso es algo que escapa por completo de mi control. Pero sí que puedo hacer cosas para quererme yo. Y para eso no necesito ayuda de nadie. ¿Y sabes qué? Resulta que entre más me quiero yo, más me quieren los demás. Curioso, ¿verdad? O quizá no lo sea tanto. Si lo reflexiono, llego a la conclusión de que tal vez amándome, yo soy capaz de dar amor a los demás. Y si es verdad que lo que das es lo que recibes, pues no parece tan raro al fin y al cabo. ¿Qué opinas tú? <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.